0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati.
1: Eu sou a Adriane.
0: E eu sou a Paula. Peguem suas xícaras
2: e vamos começar. E o episódio de hoje é um encerramento desse mês de março incrível que passou, que a gente fez todo dedicado às mulheres, que a gente entrevistou quatro mulheres de áreas diferentes com vidas diferentes, histórias diferentes, carreiras diferentes, e que foi muito engrandecedor, muito inspirador. Eu acho que, que posso falar por nós três, que a gente amou demais a experiência, e a gente espera que quem tenha ouvido os episódios dessas entrevistas tenha tido a mesma sensação, tenha conseguido se inspirar, tenha tido insights. E nada melhor, para encerrar, essa saga que a gente fez para comentar hoje sobre essas entrevistas. A gente vai falar sobre o que nos acrescentou, sobre o que nos chamou atenção e vamos frisar os pontos principais que a gente acha que devem permanecer. É como se fosse um resumão do mais positivo dessas quatro entrevistas, né, gente?
0: Foi um presente, né? Foi um presente para todos que ouviram e foi um presente para nós do Café nós três não esperávamos que seria tão incrível assim, desde que a gente planejou lá em fevereiro criar essa série especial das mulheres, a gente não imaginava que seria tão, tão, tão legal. Foi muito aprendizado e foi muito, muito inspirador mesmo.
1: Bom, todas essas reflexões que a gente teve com as convidadas nossas foram muito necessárias, né? Eu acho que o momento de fala que a gente deu para elas ali, todas as abordagens foram muito importantes. E eu queria saber de vocês alguns pontos que vocês acharam bem relevantes, bem críticos para trazer aqui.
2: Vamos vamos começar em ordem? Vamos falar de cada cada convidada de uma vez? Começando pela Nina, que foi o nosso... Primeira entrevista, uhum. foi o nosso primeiro episódio da série. O que, é que mais marcou vocês na entrevista da Nina? Eu acho a
0: Nina, assim, além do profissional, né? Mas assim, eu conheço a Nina de criança, então eu sei o tanto que ela é irreverente, autêntica, e eu acho que isso é, a Nina é, me mostra um aprendizado de quanto ser autêntica é, é positivo. É positivo porque ela, consegue, ela mostrou ali que ela conseguiu e consegue crescer e evoluir no sentido de ter ali os seus, prospectar seus clientes, de, de levar cada caso, né, de família e mesmo até o de, de, de criminal, de uma forma leve, né, porque é muito do jeito dela, é muito característico dela e é muito importante isso dela, ela é uma advogada irreverente, assim e eu acho que é importante a gente ter advogadas hoje que mostrem um lado não tão formal não tão conservador é, ela me ensinou que a gente tem que levar o direito também de uma forma mais divertida, assim como ela leva na, 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 na rede social dela, né de, na brincadeira, estar falando sério. E eu aprendi com ela que ser você mesma é muito valioso, né? Assim, a gente não pode nunca negar a nossa essência, a nossa
2: raiz mesmo. E eu acho que é muito isso que que ela conseguiu me passar. Eu acho que mais do que a gente não pode negar a nossa essência, a gente tem que ser autêntico. A Nina é a prova de que dá para Estar no meio jurídico e ter sucesso, e eu coloco sucesso entre aspas porque essa definição é muito subjetiva, né? muito particular, mas dá para estar no mundo jurídico estando fora do padrão, do padrão sisudo, do padrão linguagem excessivamente séria do padrão que que a gente aprendeu que era o único possível. E a Nina é a prova de que não, de que você não precisa mudar quem você é ou criar 100% um personagem, por mais que a atuação em todas as profissões tenha, tenha um quê de papel a desempenhar, né? Ela não deixa de ser ela. E ela consegue se manter nessa carreira e crescer nessa carreira, mesmo é, sendo criticada por estar fora do padrão jurídico, imposto e tudo mais, mesmo tendo que enfrentar, eu lembro que ela contou que no começo é, o pessoal não respeitava ela, o pessoal não dava crédito, já hoje, e, e assim, ela não estava nem aí para isso, né? ela seguia fazendo o trabalho dela, E aí, hoje, ela já tem um certo respeito e tudo mais. Então, eu acho que é isso que
1: fica. Por conta dessa personalidade forte que ela tem, ela conseguiu manter muito bem toda essa postura que ela queria ter né? como advogada. Uma postura de que ela poderia ser quem ela quisesse e estava tudo certo. Se ela não estava indo para o fórum de salto, não tinha problema algum. Ela ainda, sim, estava indo resolver o problema do cliente dela. A Nina acredita que defender o direito das pessoas e das mulheres,
0: né? do do direito de família, das crianças que precisam, não precisa você estar pomposa, formalizar né? toda maquiada, toda apresentável. E eu acho que isso realmente é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Será que a imagem que a gente está passando realmente... né? O o, que a gente está escrevendo naquele processo... Qual é o direito que a gente está lutando ali pelo cliente? A gente gente está querendo brigar ou a gente está querendo exatamente fazer um acordo e solucionar o direito do cliente? Eu acho que ela me mostrou muito isso. Foi um aprendizado que eu tive e que às vezes a gente não tem na faculdade, né? A gente tem com colegas e eu achei muito válido ela ter compartilhado isso com a gente, com todo mundo.
1: É que uma... É, uma coisa que eu vejo é que advogado, é, assim, não é que é errado também, né? É como a gente é meio que doutrinado. A gente se preocupa com a nossa imagem, muitas vezes, antes do cliente. Então, a gente quer saber como que a gente está atuando naquele processo, naquela demanda. E e muitas vezes eu já vi essa questão de esquecer o que era melhor para o cliente, um acordo ali, por exemplo, e vai para o processo porque quer mostrar para o juiz que está certo e pronto, acabou. Então, essa questão de ego é muito grande na advocacia, né? E acaba estragando um pouco ali a relação com o cliente.
0: E assim como a gente estava falando do episódio da Nina, que tem toda essa irreverência, eu começo agora a falar um pouco sobre o episódio da nossa segunda... Convidada que foi a, a Nívia, que hoje é professora de três instituições né, educacionais. Teve tanta coisa para nos ensinar, principalmente na questão ali de o quanto a gente está sempre aprendendo, né? Mesmo enquanto professora, né, ela falou ali, isso para mim ficou muito marcante. Uh, a Nívia foi minha colega de, de mestrado, quem ouviu, sabe disso e quem conhece a gente é, já sabe que a gente tem esse vínculo, ela tem essa, essa vivência de sala de aula que me ensina muito todos os dias, né? de ter é, esse contato com o aluno e de que ela sempre aprende com o aluno, então isso para mim foi o que mais me marcou, né? de você sempre, além de estar ensinando e colocando o seu aluno à prova, né? do conhecimento à prova, de novas perspectivas, ela conseguiu passar para mim a mensagem de que a gente sempre vai ser um eterno aprendiz. Então, assim, isso para mim foi um, uma, uma parte muito marcante do episódio
1: da, da Nívia. Uma coisa que eu gostei bastante também do episódio dela foi a questão dela acreditar que não existe dom para docência, né? que tudo é treinável. Então, o pessoal que acha, igual eu, por exemplo, que achava, né? sempre pensei, que docência não é para mim, mas às vezes é só por algo que eu coloquei na minha cabeça e que se aos poucos eu for treinando, isso muda. Então, quem escutou esse episódio dela pode ter sentido um alívio, né? Então, eu achei muito interessante isso.
2: Eu achei o episódio da Nívia incrível. Eu fiquei muito feliz. Era um papo que a gente não queria terminar, né? E o que mais me marcou, que já era uma coisa que eu observava muito nela através do Instagram, e aí foi reforçado pelo nosso episódio, é o fato dela fazer questão de de se colocar como alguém que simplesmente abriu o livro antes. Ela faz questão de expor isso para os alunos dela. Então, não é que eu sou melhor que você, não é que eu estou aqui porque eu tenho um dom supremo. Não, eu estou aqui porque eu me dediquei, porque eu me esforcei, porque eu sentei a bunda na cadeira e estudei. E do mesmo jeito que eu fiz isso, qualquer um pode fazer. Esses dias ela ainda comentou no Instagram, ela deu uma resposta muito bacana. Eu acho que o aluno disse que estava tentando ler um livro tal e não estava entendendo nada, algo assim. Aí ela, ela falou, olha, é difícil mesmo, mas se o autor tal foi capaz de escrever, você é capaz de entender o que ele escreveu. E eu acho incrível essa abordagem dela, porque é um total, ó, sem mimimi, só depende do seu esforço. E eu acho que isso é muito valioso, muito mesmo. E aí, depois da Nívia a gente saiu um pouquinho do mundo jurídico e entrevistamos a Rose, que embora tenha se formado em Direito, hoje é uma empresária, é a dona da Roca, foi demais também, né gente, ver a visão empresária dela, e eu já, já vou falar o que, que mais me chamou atenção no, na entrevista com a Rose, que foram dois pontos, o primeiro é o otimismo dela, o fato dela sempre ter sido muito otimista e levado as coisas com otimismo, levado, encarado as dificuldades de uma forma, não de uma forma vitimista, ou de uma forma, ai, meu Deus, vai dar tudo errado, né? Ela disse que nunca pensou em desistir, mesmo em momentos muito difíceis, como, por exemplo, ah, não vou falar não, porque aí quem não ouviu o episódio vai ficar lá curioso para eu ouvir. Uhum. É, não vou dar spoiler. Mas... Ela sempre muito otimista e honrando muito os perrengues, né? Eu perguntei para ela o que que ela mudaria, se ela mudaria alguma coisa na na trajetória e ela disse que não, que todos os perrengues, desde os mais simples até os piores, ela manteria, porque foram esses perrengues que fizeram eles, eles chegarem onde eles chegaram e, com certeza, estarem preparados para ir muito mais além. E eu acho isso muito bacana, porque é um desmistificar do empreendedorismo, né? Ela falou sobre as dificuldades, sobre os perrengues, mas não, foram os perrengues que nos fizeram estar onde estamos hoje. E isso foi o que mais me marcou. Uma coisa que eu gostei bastante no episódio dela foi a persistência que ela
1: teve no sonho, né? Ele começou ali na faculdade, mas ficou guardado no cantinho, né? Porque Por uma questão ali que eu acho que ela tinha muito nossa, eu formei em direito, preciso aproveitar, preciso seguir nessa área, né? E ela viu que ela não ia ser feliz dessa forma. Então o sonho, aí em um momento oportuno, ela tirou esse sonho da caixinha de novo, conversou com a pessoa certa, né? Que é o marido dela. E desenvolveram, desde então, o, o sonho, né? E desde o primeiro momento, ela não quis desistir, né? Ela contou pra gente que ela levou um ano até chegar na receita correta. Então, assim, ela grudou no sonho dela e não largou mais. É, independente do que precisasse fazer, do que fosse passar, a persistência dela nesse sonho foi muito motivadora, assim, né? Foi muito bonito de escutar ela falando. E o brilho no olho, né? Também. Eu acho que, assim, eu eu concordo
0: com o que vocês duas falaram e e complemento, assim, que eu acho que o otimismo, a forma de levar a vida no otimismo é uma uma forma que eu eu concordo e e acho que eu tento seguir dessa forma sempre. Então, eu me identifiquei, né, e... Ao mesmo tempo que ela né, ela se viu ali, ah, não me identifico com o direito, mas tenho um sonho, tenho uma paixão, vou ser resiliente. Então, assim, o otimismo tem muito a ver com resiliência e tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Igual ela falou assim, ah, empreendedorismo na pandemia, enfim. Só quem ouviu vai saber todos os perrengues e todos os desafios e como ela levou isso, como ela ressignificou to- todos os obstáculos e é legal porque hoje a gente conhece o doce roca o doce de leite roca é, com como uma referência mesmo não só em Pouso Alegre mas assim né é, em vários outros lugares em várias outras cidades e para mim é, igual eu falei a paixão né a, a Adri falou muito sobre o brilho nos olhos quem está nos ouvindo não, 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 não viu isso, mas eu acho que assim, é, tinha muita emoção na fala dela, de, de paixão, né? a paixão tava sempre ali alimentada, né? é, parece que todos os dias a, a paixão dela estava alimentada, e eu acho que isso me mostrou muito que é, se realmente a gente não está no lugar que a gente não gostaria de estar, tá tudo bem. Né? Eu acho que isso me mostrou um, um, uma esperança, sabe? Eu acho que foi um, uma coisa tão bonita que, que a fala dela me mostrou, de qualquer outro profissional poderia estar, né? Ah, eu não estou bem no meu, no meu trabalho. E ouvir esse episódio vai, a assim, te inspirar a, a querer buscar realmente o que tá dentro de si e é o seu sonho. Eu acho que o da Rose foi bem inspirador no sentido de buscar o que você realmente acredita, né? E não ir atrás né, de uma, realmente uma profissão, ou uma farda, ou né, um título. Enfim, eu acho que foi muito lindo por conta disso mesmo. Para mim, é, significou bastante. E, continuando, a gente pode passar para o próximo né, episódio, que foi maravilhoso o quanto. É lindo ali assim, a persistência dela no concurso público e o quanto ela valoriza tudo que ela passou, né? E, e sabe o quanto ali o, os privilégios que ela teve, mas sabe também se valorizar enquanto é, profissional, enquanto estudiosa, enquanto concurseira. Tá em lua de mel com a, a profissão, com a carreira de delegada e é lindo porque você trabalhar com a defesa né, a, da mulher é algo que realmente significa muito para todas nós, eu tenho certeza. E vê-la lhe contando toda a história, vê-la também com um brilhinho nos olhos, chorando quando ela descobriu o que passou, chorando descobrindo, descobrindo... Né, hoje em dia mesmo, todos os, os desafios e obstáculos que ela tem enquanto delegada... Né, enquanto ela tem as mãos atadas ali, é, e que ela nunca, ela nunca desistiu, né, assim, então, sei lá, eu acho que ela nunca vai desistir de é, ser a profissional que ela se propôs a ser, então, ela me mostra um, um, uma profissional e uma pessoa... Que no final até do bate-papo dela que a gente teve com ela, que ela falou uma coisa que, que, que me marcou bastante da gente estar sempre rodeado de pessoas que nos reconhecem, né? Nos reconheçam é, e nos valorizem. E eu acho que isso mostra o quanto a gente vai ser uma ótima profissional, né? Não é às vezes a gente está ali se dedicando tanto. E a gente não tá sendo reconhecida, mas também quem são as pessoas que estão dos nossos lados, né? E quem tá ali aplaudindo ou apontando o dedo. Acho que isso tem muito a ver é, com o nosso crescimento, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, isso me marcou bastante. E, e para vocês, o que vocês acharam, assim?
1: Uma coisa que ela... Falou que eu gostei bastante. Foi que desde a faculdade ela gostava bastante de penal e processo penal, mas ainda que ela tivesse certeza que ela queria fazer concurso público, ela não tinha certeza que ela ia seguir na área criminal, né? Que ela ia fazer um concurso para promotora, é, delegada, né? Como ela acabou fazendo. Ela ainda estava seguindo, né, numa área totalmente distinta. E foi numa conversa, né, que ela decidiu ali que faria o concurso para delegada. E nisso, depois que ela tomou posse e tudo mais, começou a exercer, ela percebeu que ela nasceu para isso, né? Então, eu achei muito bonito um gosto que ela tinha ali da faculdade, fazer tanto sentido na vida dela, né? E a vida dela fazer tanto sentido na profissão dela também, exercendo a profissão. Eu achei muito legal, muito bonito de ver que ela vê que a vida dela é para servir, né? outras mulheres ali, para, na medida do possível, fazer com que essas mulheres tenham uma vida mais tranquila, né entre aspas, menos dolorida no que ela pode. Ainda que seja só para escutar, né como ela disse, que ela exerce um papel bem de psicóloga.
2: É, eu concordo, eu achei isso bem marcante também. Eu achei lindo o, o relato dela, é, muito brilho nos olhos, muita paixão, e em um momento ela se emocionou falando com a gente, eu achei incrível, assim, ela tá ela exala paixão pela profissão que ela está exercendo, isso é muito lindo, é, é contagiante de ver, foi muito bacana, e ainda dentro disso que você falou, Adriane, é, eu acho que, que fica também a mensagem, ela até falou isso, de que a gente é, tem que olhar as nossas paixões como pistas, né, porque ela amava o direito penal e o processo penal na faculdade, mas essa não foi a primeira opção dela. Ela tentou concursos de, de área completamente diferente e né, deixou um pouco de lado essa essa paixão. E aí no fim das contas ela foi recalculando a rota, foi se descobrindo e chegou exatamente ao cargo de delegada. Eu acho que é isso que fica, ouvir as nossas paixões, porque elas são, sim, indícios, e também entender que tudo bem recalcular a rota, né, mesmo que ela, ela sempre soube que ela queria o concurso público, mas ela mudou de rota na área do concurso, né, e não foi a primeira prova que ela fez, não foi ela não saiu da faculdade com aquela meta de vou ser delegada, as coisas foram se delineando aos poucos, né? Então, é aquela história, dá o passo que o chão vem depois. Eu acho que isso, isso é uma reflexão interessante para tirar do relato dela também. É, porque ela
1: falou que, ela deixou claro, né? Que ela não nasceu delegada. E tem muita gente que acha, nossa, é, eu, se eu não passei a faculdade inteira pensando, vou ser juíza? Não é porque eu não quero. E, na verdade, não. Você tem que se descobrir, né? Vai traçando ali sua rota, vai recalculando. E, quem sabe, você nasceu para ser juíza, uma juíza. Exatamente. Né?
2: Foi assim que aconteceu com ela. Então, tá tudo certo. A gente tende a achar que a jornada das outras pessoas é muito linear, né? Porque a uhum. gente tá vendo... E é por isso que é tão legal conversar com, com as pessoas, porque a gente descobre que não. Uma coisa em comum, em todas as nossas quatro convidadas é justamente isso, essa adaptação, essa mudança de rota. A Nina contou pra gente que ela abandonou o direito por um tempo, que ela decidiu que não queria aquilo, que aquilo não era para ela. É... A Anívia contou pra gente quando criança brincava de professora, mas que ao longo da faculdade não pensava em ser professora. Isso aconteceu por uma demanda dela enquanto ela já estava trabalhando como advogada. né e aí ela percebeu que que ela sentia falta de algo ali e, e, e achou que, que estar no, em carreira acadêmica era a solução para aquilo. É, a Rose tinha um sonho, mas não dava muita bola e tentou uma vez, não levou para frente, né? não foi um negócio que um belo dia apareceu uma fada na janela dela e falou, funde a roca. E aí ela foi, tudo deu certo. né? Não. dou a receita do doce de leite é, mais maravilhoso. É, a tar- <risos> o mágico da receita, né? E por fim a Dai a mesma coisa, né? Fez uma prova que não tinha nada a ver com nada. Aí ficou meio perdida. Aí advogou um tempo também. E aí de repente, de repente entre aspas, né? Mas num estalo decidiu fazer concurso para delegada e aí se encontrou na vida. E a gente olha de fora todo mundo, né? Porque a gente tende a só só ver problema na nossa jornada, né? Mas aí a gente olha de fora as pessoas e fala, ah, não, aquela pessoa é muito resolvida, ah, para aquela pessoa foi fácil, ah, mas a pessoa sempre soube o que ela queria fazer da vida. E eu acho que, na real, isso é uma grande ilusão e uma grande exceção. A regra são essas mudanças de rota, esses perrengues, esses momentos de de crise existencial, e isso é normal e faz parte da jornada de todo mundo. Eu super concordo com vocês.
1: E vocês repararam que todas são do direito? Algumas seguiram... E cada uma seguiu para uma área, né? A Rose, ainda assim, ela falou para a gente que o direito ajuda ela, né? Se ela tem que ler algum contrato ali, ela tem uma noção. Mas a base de todas foi a faculdade de direito, né? O curso de direito. Eu achei isso muito legal, porque... É, não necessariamente você faz a faculdade de Direito e tem que sair tradicionalmente ou concurso público ou advogada. Elas se descobriram, né? Eu achei isso bem bacana. Eu defini, assim, uma coisa que eu quero de cada uma, sabe? É, eu quero... Eu até anotei aqui. Eu quero a garra que a Nina tem, a leveza que a Nívia tem, o otimismo da Rose e o foco da Dai. Ah, que lindo! É isso que elas me inspiraram. Que
0: lindo! Ai, isso é muito, muito lindo, muito lindo mesmo.
1: Bom, pessoal, foi isso. Esse foi o nosso bate-papo desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. É, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba café com as E lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde. Até a
2: próxima, pessoal! Tchau!